0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinn erfülltes Leben. Und herzlich willkommen an alle Neuen. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt im zwölften Jahr dabei, ein für sie erfülltes Leben zu erschaffen und vor allem alles auszuräumen, was einen davon abhält, das zu leben. Und das ist einiges. Und heute geht es um das Thema Sorgen. Warum? Weil mir irgendwie immer auffällt, dass super viele Menschen sich im Alltag super viele Sorgen machen. Auch ganz oft, also es geht gar nicht darum, ob deine Sorgen super stark sind oder super schlimm sind, sondern dass ganz viele Menschen, vielleicht drücke ich es anders aus, sich irgendwie so über Dinge Gedanken machen oder leichte Sorgen machen, wo man noch gar nicht weiß. Ob die überhaupt passieren. Und ich glaube, das ist sehr super, super gängig. Das beobachte ich immer wieder bei Menschen. Und da würde ich dir heute gerne einfach ein paar Strategien an die Hand geben, wie du es dir da leichter machen kannst, beziehungsweise wir sprechen darüber, was das mit einem macht, warum das vielleicht auch so ist. Und genau. Ne? Und damit geht es heute los. Das heißt, du kannst dich jetzt, du kannst dir jetzt schon mal die Frage stellen, die habe ich ja schon lange nicht mehr gestellt. Wenn du aber alle Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du das aus welcher ecke kommst du ja also wenn wir jetzt sagen okay kommst du eher aus der ecke mensch der sich eigentlich echt über viele dinge im kopf macht und immer denkt na ja, was wenn das passiert was wenn das passiert was wenn das passiert oder bist du eher ein mensch der sagt nö, also ich habe grundsätzlich eigentlich die erwartung dass gar nichts schief läuft und deswegen ähm, mache ich mir überhaupt keine sorgen kannst du für dich halt schon mal gucken okay aus welcher ecke kommst du und in beiden ecken wissen wir ja, ist immer nicht so zielführend. Idealerweise ist die Mitte, weil, wie ich ja immer sage, alles hat Vor- und Nachteile und auch die Sorgen. Ja? Warum? Weil Sorgen halten uns ja grundsätzlich, also was ist der Sinn, sage ich mal, von Sorgen? Ist natürlich, sich irgendwie auf Gefahren, auf mögliche Gefahren vorzubereiten. Und das ist natürlich total sinnvoll auch, wenn wir halt, sage ich mal, checken oder rechtzeitig checken, wenn eine Gefahr in unserem Leben ist. Ja, damit wir uns irgendwie darauf vorbereiten können. Aber dazu später mehr. Jetzt ganz kurz noch zwei Infos, weil es gibt zwei gute News, wie ich finde. Und zwar ist einmal das Gratis-Online-Training wieder verfügbar. Achtung, es ist jetzt ein neues. Also es ist jetzt der Mitschnitt von dem Live-Webinar aus dem November, ohne natürlich diese ganze persönliche Transformation. Da habe ich ja vorab gesagt, die teile ich nur im Live-Webinar, aber das Gratis-Online-Training kannst du jetzt quasi wieder runterladen, die neue Variante davon und der Link ist auch hier drunter, ist der gleiche wie vorher. Das kannst du also machen, das ist so circa jetzt anderthalb Stunden in der gekürzten Variante und dann ist es außerdem noch so, dass du jetzt für dieses drei monats live online programm was ja morgen startet, ich bin total voller Vorfreude und die anderen auch, wir haben den Telegram-Kanal schon gestartet und es ist richtig, richtig cool, was für Leute dabei sind, die sich alle schon wahnsinnig freuen. Und falls du jetzt sagst, ach, ich habe auch überlegt und ich weiß nicht und irgendwie habe ich es jetzt nicht gemacht und ich habe es verpasst, überhaupt kein Problem, du kannst dich auf die Warteliste eintragen. Also jetzt ist die Anmeldung ja geschlossen. Aber du kannst dich auf die Warteliste eintragen, wenn du auf die Website gehst, thepowerofyou.de, immer mit Bindestrich dazwischen, zwischen den einzelnen Wörtern und dann klickst auf Ja, ich bin dabei oder ich will auch dabei sein, dann kommst du auf die Warteliste und das hat den Vorteil, dass sobald die Anmeldung wieder offen ist, im Juli circa ungefähr, startet die zweite Runde und sobald dafür die Anmeldung offen ist, kriegst du dann als erstes Bescheid und halt eben auch dementsprechend Special-Angebote mit. Genau. So, jetzt weiter zu unseren Sorgen. Also vielleicht hast du jetzt schon beantwortet in der Zwischenzeit, aus welcher Ecke du kommst. Und na klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich ähm, komme aus der Ecke, ich mache mir eigentlich nie Sorgen, ich mache mir viel zu wenig Sorgen und so, dann musst du vielleicht diese Podcast-Folge gar nicht unbedingt hören. Es sei denn, du möchtest ein bisschen wissen rund um das Thema Sorgen noch aufsaugen. Aber vielleicht starten wir einfach mal, um was wir uns vielleicht alles so sorgen, ja? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen. Also es ist ganz egal, ob du zum Beispiel Sorge hast, dass dein Partner fremd geht. Oder ob du Sorge hast, dass du selber krank wirst oder einer deiner Liebsten krank wirst. Ja, also Es gab auch eine Umfrage mal und das, wovor sich die meisten Menschen sorgen, das kann ich jetzt nicht auswendig, deswegen muss ich mal kurz ablesen, ist Punkt Nummer eins mit 68 Prozent, einem dass einem geliebten Menschen etwas zustößt. Sorgen Sie 68 Prozent der Deutschen drum dann mit 54 Prozent, dass sie selbst schwer erkranken, mit 38 Prozent, dass sie finanziell nicht über die Runden kommen, 37 Prozent, die Gesellschaft kälter und egoistischer wird, 36 Prozent, sie im Alter verarmen, 35 Prozent, dass sie arbeitslos werden, 34 Prozent, dass sie für Ausbildung, Studium und Job wegziehen müssen, dann 26 Prozent, dass sie sich verschulden und die Schulden nicht zurückzahlen können und 25 Prozent, dass sie der Berufswelt nicht gewachsen sind und so weiter. Also, nur mal ein paar Beispiele, ja. Und es gibt aber noch ganz, ganz viele so Alltagsbeispiele, finde ich, die dazukommen. Ne? Zum Beispiel, wenn, wenn dir ein schwieriges Gespräch bevorsteht. Ganz egal, ob mit einem Partner, mit einem Freund, mit einem Kunden vielleicht, ja. Es gibt ja immer mal so Situationen im Leben, wo man weiß, oh, hier läuft es gerade irgendwie unrund und ich muss da jetzt ein Gespräch führen. Und dann hast du vielleicht vor diesem Gespräch total Bammel, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht reflektierst du einfach mal ein paar von diesen Gesprächen und vielleicht weißt du noch, ob du dich dann vorher besonders jack gemacht hast, ne? Oder halt besonders irgendwie dir Sorgen gemacht hast, wenn der so reagiert oder so reagiert. Und dann reflektier mal, wie die Gespräche wirklich gelaufen sind. Und Dale Carnegie hat mal gesagt, das fand ich total cool und für mein Leben zumindest stimmt's. Ich weiß jetzt nicht, ob das empirisch gesichert ist, aber wenn du es einfach auch für dich einfach mal vergleichst und selbst beobachtest, dass er irgendwann für sich erkannt hat, dass 99% seiner Sorgen unbegründet waren, weil sie niemals eingetreten sind. Ja, und da sind wir schon eigentlich genau am Kernpunkt. So, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, egal worum wir uns gerade Sorgen und Gedanken machen, was alles passieren könnte oder wie schlimm ein Gespräch laufen könnte oder welche Krankheiten kommen könnten, und wir dann uns überlegen, okay, aber wenn das in 90, 95, 80, 70, wie viel Prozent auch immer das bei dir sind, der Fälle, das gar nicht eintritt, so warum dann Sorgen machen? Ja, Vor allem, und das ist hochspannend, da hat es eine Studie zugegeben, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau von was, aber auf jeden Fall, das ist ja auch, also das ist jetzt schon mehrfach auch erwiesen, sage ich mal, dass in dem Moment, wo du dir Sorgen um etwas machst, dass das für den Körper eigentlich genauso ist, so funktioniert ja auch Manifestieren, dass das für den Körper genauso ist, als würdest du in der Situation stecken. Also angenommen du, kennst du vielleicht auch, ich glaube jeder hatte schon mal so dieses Gefühl, ich hatte das als Kind öfter, weil ich so starke Kopfschmerzen hatte, aufgrund von zwei Gehirnestörungen, die ich nicht ausgeheilt habe. Und dann hatte ich so starke Kopfschmerzen und dann manchmal habe ich einen Film geguckt, so Krankenhausserie oder was, und dann habe ich ein paar Mal gedacht, ich hätte jetzt einen Gehirntumor. Und dann hat mir das natürlich so Sorgen gemacht und für den Körper ist das, wenn du dir einfach nur Sorgen über etwas machst, ist das so, also dein Gehirn kann da nicht unterscheiden und dein Körper dementsprechend auch nicht, weil das wirkt dir ja alles zusammen, als wäre es wirklich Realität. Das heißt, in den Momenten, wo du einfach totale Sorge davor hast, total krank zu sein oder dass einem liebsten etwas zustößt oder dass es ein Horrorgespräch dir bevorsteht, erzeugt dein Körper reale, also erzeugt diese Hormone und Bodenstoffe und Stress genauso, als wenn das real da wäre. Und das wiederum hat natürlich zur Folge, dass wenn du jetzt dir viele Sorgen machst, dass du dann echt immer einen hohen Stresslevel für deinen Körper hast und dass das auch einfach wirklich, das kann zu Angstzuständen führen, zu Panikattacken, Im worst case, das hat auch viele andere Gründe, ne? ich möchte auch noch mal betonen hier an der Stelle, ich bin ja kein Arzt, ich beschäftige mich einfach nur schon sehr lange mit den Themen, aber das führt einfach zu den... das kann zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Ja, es kann dieser, dieser permanente Stress und Angst für den Körper, ich glaube, das ist uns allen klar, führt halt eher zu negativen Gefühlen statt zu positiven Gefühlen. Ja, und von daher ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, dir erstmal bewusst zu machen, wie immer, okay, wie viel sorge ich mich eigentlich? Um was sorge ich mich eigentlich? Und sind das eher die kleinen Dinge, wie gesagt? Also klein, ne? Klein ist für mich sowas wie... Wenn man halt eben sagt, oh, da muss ich jetzt ein Gespräch führen oder oh, da, mein Partner ist schon wieder so und so und ich weiß gar nicht, ob das jemals besser wird oder oh, ich habe ein schwieriges Kundengespräch oder ich muss eine schwierige Nachricht formulieren oder irgendwie so. Die Sorge, das sind für mich in Anführungsstrichen eher so diese kleineren Sorgen. Ja? Und wenn es halt in die Existenzgeschichte geht, also sei es um schlimme Krankheiten oder um Finanzen oder Verarmung oder irgendwie sowas, das sind dann für mich so größere Themen, ne? die natürlich in Anführungsstrichen viel, viel schwerwiegender sind und dementsprechend auch für uns schwerwiegendere Auswirkungen haben für den Körper. Und mh, ich, bin, äh, ich bin mal wieder meinen Eltern sehr dankbar, <lacht> habe ich ja hier schon ein paar Mal gesagt, weil was ich von meinen Eltern dazu gelernt habe, ich weiß noch, das hat mein Vater ganz oft gesagt, meine Mutter auch. Ich habe mir immer den Kopf zerbrochen als Kind. Ich habe wirklich, ich habe ja gar nicht aufgehört zu denken und über alles Mögliche. Und meine Eltern haben ja auch oft gesagt, Caroline, irgendwann tilt dein Gehirn durch, so, ne, weil du so viel denkst. Und dann hat mein Vater mir früh beigebracht und hat gesagt, hey, das, was du dir gerade Gedanken machst, das sind ungelegte Eier. ne? Weil ich stand immer so vor ihm, ja, aber wenn, dann das und, und wenn, dann das und wenn, dann das und stell dir mal vor und dann so. Ja, und genau diese Formulierungen sollten dich auch hellhörig werden lassen, weil genau diese Formulierungen sind die ja deine Gedanken die erstmal preisgeben. Und jetzt ist halt die Frage, was kommt da raus? Weißt du, wenn du jetzt da stehst und den ganzen Tag sagst, stell dir mal vor, hey, die Welt wäre voller Frieden und stell dir mal vor, wir hätten Millionen und stell dir mal vor, ich glaube, dann sind wir uns einig, super, stell dir das vor, weil auch das gibt positive Gefühle deinem Körper. Aber wenn du halt eben da auch dann dir ganz viele Gedanken und Sorgen in diese Negativrichtung machst, dann ist halt eben schwierig und wie gesagt, dann hat mein Papa so oft zu mir gesagt, Caroline, das sind doch ungelegte Eier. Und das habe ich natürlich am Anfang immer nicht verstanden. Ich dachte was will der von mir ungelegte Eier? muss man doch mal drüber nachdenken. Bis ich dann halt irgendwann verstanden habe, naja, es stimmt, ich weiß ja gar nicht, ob es so kommen wird. Ja, nehmen wir einfach mal diese banale Alltagssituation von ähm, einem schwierigen Kundengespräch. So, jetzt machst du dir deine Gedanken. Du weißt aber noch nicht, wie das Kundengespräch gelaufen ist. Mal abgesehen davon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es besser läuft, wenn du positiv reingehst, relativ hoch ist, als wenn du mit Sorgen und Ängsten da reingehst. Ja, aber du kennst wahrscheinlich auch die Situation, dass du dir um solche Gespräche vorab schon mal so im Kopf gemacht hast und dann hast du sie geführt und sie sind viel besser gelaufen als erwartet. Und in dem Moment haben wir genau das Jetzt ist die Frage, wie lange hast du dich vorher verrückt gemacht? Wie lange hast du dir vorher Sorgen gemacht? Wie lange hast du quasi deinen Körper verrückt gemacht und ihm das Gefühl gegeben, dass dieses schlimme Szenario schon da ist? Dabei ist es nie eingetreten. Ja, und, und das ist ein spannender Punkt, weil wenn wir jetzt überlegen, nehmen wir nochmal Dale Carnegie, der festgestellt hat, bei ihm waren es 99 Prozent, lass es bei dir nur 70 Prozent sein. Wenn du dir vorstellst, dass 70 Prozent deiner Sorgen niemals eintreten, du dir aber vorab 70% deiner Energie klaust, ja, um dir darüber Sorgen zu machen, für etwas, was nachher nie so kommt, dann wird, glaube ich, langsam klar, okay, das geht ganz schön an deine Kapazitäten, an deine Energiereserven, an deine Lebensqualität, an deine Freude, an alles. Ja, das, das zieht dir ja total viel. So, nehmen wir ein anderes Beispiel, und das finde ich schon deutlich schwerwiegender und kann quasi viel besser nachvollziehen, wie Menschen sich darüber Gedanken machen. Angenommen, es steht eine schlimme Krankheitsdiagnose im Raum. Ja? Das hat man ja schon mal öfter, dass man irgendwie dann zum Arzt geht und der Arzt irgendwie sagt, ähm, ja, wir vermuten, es könnte das und das sein. Ne? Oder wir vermuten Krebs oder wir vermuten Tumor oder wir vermuten das und das. Und das ist natürlich eine absolute Hiobsbotschaft. So, und jetzt verfallen natürlich die meisten da rein, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, direkt in Ängste, in Sorgen, in Google, in was bedeutet das und so weiter. Und Achtung, auch hier... Hast du eine gesicherte Diagnose oder hast du die nicht? Und in meinem Fall, toi toi toi, glücklicherweise hatte ich noch nie so eine schlimme Krankheit, aber in meinem Fall, wenn ich, wenn ich das zum Beispiel aus dem Umfeld höre, auch von nahestehenden Menschen, bleibe ich im ersten Moment echt erstmal total cool. Nicht, weil es mich nicht toucht oder weil ich das nicht schlimm finde, sondern weil ich genau das befolge, weil ich weiß, okay, wir brauchen erst eine abgesicherte Diagnose. Und ich persönlich bin auch der Meinung, das würde ich auch immer tun, wenn es mich betrifft oder meine nahestehenden, ich würde mir drei oder vier verschiedene Meinungen einhören. Wir haben alle schon, Arztärzte sind auch nur Menschen, wir haben alle schon so oft erlebt, dass es auch genug Fehldiagnosen gibt. So Und ehe ich nicht schwarz auf weiß von drei, vier verschiedenen Spezialisten weiß, das ist hier Tatsache, versuche ich, ja, und eben das ist natürlich je nach Situation einfacher, das ist bei einem schwierigen Kundengespräch deutlich einfacher, als wenn es darum geht, ob du eine schlimme Krankheit hast, gar keine Frage, aber versuche ich, mich zur Raison zu rufen, zu sagen, ich weiß es noch nicht, ich habe keine Fakten, ich brauche mir darüber jetzt, das sind ungelegte Eier, es sind ungelegte Eier. Ja, und, und sich das anzutrainieren und immer, also dafür musst du natürlich ganz bewusst auch mit deinen Gedanken sein, deswegen jetzt auch hier erstmal die Frage, aus welcher Ecke kommst du und äh, mal schon mal zu überlegen, über was machst du dir so Sorgen und dir das alles bewusst zu machen. Deswegen, Bewusstsein ist der erste Schritt und dann kannst du die ganzen Situationen hernehmen und sagen, hey, ich weiß es doch nicht. Nur dann nehmen wir mal Kinder, ich weiß von vielen Eltern logischerweise und ich glaube, das ist ganz normal, dass sie sich Sorgen machen, dass ihren Kindern was passiert. Ja? Und auch hier Jetzt überleg mal, wie alt ist dein Kind, wie oft ist ihm wirklich schon was Schlimmes passiert und wie oft hast du dir Sorgen gemacht, dass ihm was Schlimmes passiert. Machst du dir vielleicht jeden Tag Sorgen, wenn es das Haus verlässt und zur Schule geht, dass ihm vielleicht was passieren könnte, dass es vielleicht hinfallen könnte, dass es angefahren werden könnte, dass, dass es entführt werden könnte. Ja? Und wie oft ist ihm wirklich was passiert? Und dann auch wirklich, ne, eben was, wo man sagt, ja, nicht eine Stirrfunde oder so, sondern wo man sagt, oh mein Gott, also das, das war halt echt nicht witzig. Und, weißt du, ich will dir gar nicht die Berechtigung nehmen, dir Sorgen zu machen. Ich glaube, das ist klar, aber hier geht geht's ja um ein erfülltes Leben und umso mehr Sorgen wir uns natürlich machen, umso weniger können wir eben Glück und Erfüllung erfahren, weil beides geht halt parallel nicht. Du kannst nicht auf der einen, also du kannst nicht gleichzeitig glücklich sein und Angst haben oder glücklich sein und dir Sorgen machen. Ja, und wenn das eine halt vorherrscht, dann ist es halt schwierig, das andere zu fühlen. Und mal abgesehen davon, wie gesagt, prüf mal für dich deine Quote, wie viele der Sorgen, die du dir machst, nie eingetreten sind. Und dann weißt du, dass es einfach purer Energiediebstahl an dir selber ist. Ja, und wie gesagt, also Sorgen sind an manchen Stellen auch berechtigt, weil sie uns einfach auch auf Gefahren hinweisen oder auf mögliche Gefahren. Und wenn du schon länger hier bist, dann weißt du ja auch, das sage ich ja immer, ich Ich mache bei allem, was ich tue, ja, mache ich immer so Best-Case, Middle-Case und Worst-Case-Szenario auf. Ja? Und das das ist für mich einfach, um, um mich mental darauf vorzubereiten, okay, also meistens Best-Case ist meistens schnell abgehakt, weil wenn der eintritt, ist ja super. Und über Worst-Case denke ich auch ein bisschen nach. Also ich denke halt darüber nach, was könnte jetzt Worst-Case passieren. So, um mich dann mental darauf vorzubereiten, wie würde ich damit umgehen. Aber da hänge ich nicht tagelang dran, ja, also mich fragen total viele Menschen auf, Caroline, warum bist du denn so entspannt? Ja, und ja, natürlich hat das auch was mit dem inneren Kind zu tun, komme ich gleich nochmal drauf. Aber es hat auch was damit zu tun, dass, also das innere Kind ist die tiefen Entspanntheit, die innere Entspanntheit. Und dieses best case, middle case, worst case ist halt diese mentale Ebene. Ja? Und mental bereite ich mich halt eben auf die Situation so vor. Ja Und jetzt zum Beispiel morgen, mich haben jetzt total viele schon gefragt, weil morgen starten wir ja mit dem Workshop. Und es ist ja auch für mich das erste Mal, dass ich dieses Format so online mache, ja in diesen drei Monaten mit diesen Samstagsworkshops. workshops das, Also das gab es ja so noch nicht. Ich habe es tausendmal offline gemacht, gar keine Frage. Aber mich fragen ganz viele, bist du denn schon aufgeregt? Und nein, ich bin nicht aufgeregt. Und woran liegt weil einfach genau das, ich denke mir, okay, best case, middle case, worst case, so was ist morgen worst case? Worst case ist morgen, dass mit der Technik irgendwas ist, was ich nicht in den Griff kriege. Ne? Also angenommen, das Internet schmiert so ab, dass ich es auch gar nicht mehr hinkriege und dass wir im Zweifel den Workshop gar nicht machen können und, und, und. So what? Also dann überlege ich mir halt mögliche Szenarien. Okay, habe ich einen Ersatzrechner? Ich, kann ich es im Zweifel irgendwie übers Handy machen und so weiter? Überlege mir halt so ein paar Lösungsansätze. Und wenn es gar nicht funktionieren würde... Ja, meine Güte, dann weiß jeder, ich habe das Internet, steht nicht in meiner Macht. Wenn das dann nicht will, dann will es nicht. Und dann müssen wir irgendwie eine Alternative finden. Ersatztermin, das aufteilen und dann findet man das auch. Und das weißt du auch, immer wenn du in schwierigen Situationen steckst, hast du bis jetzt immer eine Lösung gefunden. Ja, aber du musst, warte halt sozusagen, bis sie da ist, beziehungsweise bereite dich von mir aus mental drauf vor. Und dann ist aber auch gut. Und dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, was alles Schlimmes passieren kann. Okay? Und dann zurück zum inneren Kind. Natürlich hat dieses Sorgenthema auch ganz viel mit dem inneren Kind zu tun. Und umso mehr du dein inneres Kind geheilt hast, umso in Anführungsstrichen sorgenfreier wirst du halt auch. Warum? Weil es hat ja hier mit einer Emotion zu tun. Und diese ganzen emotionalen Themen befinden sich ja im inneren Kindbereich. Ich habe ja schon mal von dieser Skala erzählt, wenn man sich einfach so eine Linie vorstellt und sagt, das sind alle Emotionen, die ein Mensch hat. In der einen Ecke negativ, in der anderen Ecke positive Emotionen. Dann sind in beiden Ecken quasi die inneren Kindemotionen. Ne? Also immer, wenn wir mega begeistert von irgendwas sind und total überschwänglich und gar nicht mehr rauskommen aus der Begeisterung und so weiter und so fort, ist das auch inneres Kind, aber positiv. Und immer, wenn wir halt, keine Ahnung, pampig sind, rumheulen und so weiter, einfach eine Emotion, wo, wo man selber auch sagt, ah, ist jetzt vielleicht gerade nicht nicht irgendwie sonderlich erwachsen oder ich fühle mich eigentlich auch wie ein vierjähriger dann ist das eine innere kindemotion aber auch der erwachsene hat eben natürlich positive und negative emotionen die sind halt einfach nicht so intens ja die, die da sagt man einfach hey, okay ich finde das total uncool und ich mache mir gerade gedanken und ich mache mir sorgen und das macht mich traurig also alle emotionen hat auch der erwachsene nur halt eben in einer anderen intensität und wenn du dir jetzt überlegst, wie das ist, wenn du halt die ganze Zeit Sorge hast und ein Gedankenkarussell, ja, da gab es ja auch eine Folge drüber über Gedankenkarussell, dann ist es halt so, dass, ähm, dass dadurch ganz schnell eben dass viel aus dem inneren Kind kommt. Also aus nicht geheilten Wunden, aus vielleicht Erinnerungen aus deiner Kindheit, ne, wo du Ähnliches schon mal erlebt hast, wo dann nicht verarbeitete Traumata sich quasi melden und das Ganze aufbauschen und größer machen. Und das heißt, wenn du halt dein inneres Kind geheilt hast und die Wunden geheilt hast, dann können diese Traumata sozusagen ja nicht mehr aktiviert werden. Und damit kannst du halt viel gelassener wirklich auch von der Emotion her bleiben. Ne, und das ist am Anfang vielleicht selber so ein bisschen befremdlich, Weißt du, das habe ich auch hier, hier schon mal erzählt, dass ich ähm, am Anfang irgendwann mal dachte, weil früher habe ich immer so, so empathisch und so mitgeweint und alles mögliche und habe das alles so gespürt. Dann habe ich immer gedacht, wie empathisch das halt ist, bis mir halt bewusst wurde, das hat gar nichts mit Empathie zu tun, wenn ich die ganze Zeit mitweine für die anderen, sondern einfach, weil das, was denen widerfährt, einen, einen Schmerz aktiviert, der in mir schon lange drin ist. Ja? Und seit das halt eben geheilt ist, ...sehe ich diese Dinge halt alle viel entspannter, eben wirklich aus so einer erwachsenen Brille, wo ich dann sage, okay, lass erstmal die Fakten checken, so was wissen wir, was wissen wir nicht, was können wir tun, was ergibt jetzt Sinn? Und dann aber eben nicht in so ein, in so ein Sorgenkarussell zu verfallen, ja, also das heißt, auch hier ist die innere Kindheilung natürlich total gut... Und auch, klar, Glaubenssätze zu checken, deine Überzeugungen zu checken. Was glaubst du von der Welt? Was glaubst du von dir? Was glaubst du über Gesundheit? Was glaubst du über diese ganzen, was sind deine Überzeugungen? Ja, weil wenn in deiner in deiner Welt die Welt eh ein ungerechter, schlimmer und gefährlicher Ort ist, machst du dir natürlich automatisch viel, viel mehr Sorgen, als wenn du sagst, das hat schon irgendwie alles einen Sinn oder irgendwie wird es, wird es schon alles irgendwie werden. Ja, und ähm, genau, also... Was du halt konkret tun kannst, wenn du jetzt sagst, ja, Caroline, das ist ja alles schön und gut, aber ich komme voll aus der Sorgenecke und das ist auch alles nice, was du sagst, aber ich kann es jetzt irgendwie auch nicht von heute auf morgen abstellen. Völlig klar. Ähm, da kannst du natürlich so ein paar akut Dinge machen, ja? Also erstmal so von der mentalen Ebene her, analysiere wirklich erstmal die Situation, über die du dir Sorgen machst und mach einen Faktencheck. Ne? So, hast du irgendwelche Anhaltspunkte, dass es so sein könnte? Hast du? Was hast du, was hast du nicht? Nehmen wir wieder das Kundengespräch. Solange du es nicht geführt hast, weißt du nicht, wie es gelaufen ist. So, warum dir jetzt Sorgen darüber machen, dass es total schlimm wird? Ja, vielleicht hast du Erfahrungswerte, dass es immer schwierige Gespräche sind. Aber was glaubst du, wie wird das Gespräch besser? Wenn du schon da reingehst mit der Erwartung, dass es schwer wird und mit deiner ganzen Emotion, die Schiss vor dem Gespräch hat, oder wenn du sagst, hey, vielleicht hat derjenige heute ja heute ausnahmsweise auch mal einen guten Tag und wir führen ein total entspanntes Gespräch und du gehst entspannter rein. Also gerade bei solchen Sachen, da haben wir auch schon mal über die Spiegelneuronen geredet, dass wir wirklich Menschen gegenseitig sicher ja auch spiegeln. Das heißt, wenn du total entspannt oder witzig oder was auch immer bist, fängt der andere sich auch an zu entspannen. Wenn du schon mit Anspannung kommst, spannt der andere sich auch an. Das sind alles unbewusste Prozesse. Ja, und das ist auch schon so ein bisschen der nächste Tipp. Versuch mal, wenn du halt die Fakten hast und sagst, okay, eigentlich, ich kann es ja jetzt noch nicht wissen, wie das Gespräch laufen wird, eben mit einer positiven Erwartung reinzugehen. Ganz bewusst eben zu sagen, hey, der hat vielleicht heute auch einen guten Tag. Oder hey, ich glaube, ich mache jetzt mal das und das anders und dann gucke ich mal, wie das funktioniert, ob wir dann nicht vielleicht ein super Gespräch haben. Ja, so. Dann kannst du natürlich auch, wenn du merkst, okay, ich drehe mich immer wieder in diesen Sorgenkarussellen, wie so ein Gedankenstopp machen, dass du einfach, wenn du dich dabei ertappst, selber sagst so, stopp, es reicht jetzt, stopp, ich, ich denke jetzt nicht mehr in diese Richtung weiter. Und dann versuch mal bewusst in die andere Richtung zu denken, also bewusst das Gegenteil zu denken. Und wenn du nur sagst, was wäre, wenn? Was wäre, wenn es jetzt doch ein gutes Gespräch wäre? Was wäre, wenn es vielleicht doch gar nicht die schlimme Diagnose ist? Was wenn, was wissen wir wirklich? Stand jetzt, also in Bezug wieder ne, auf die Diagnose. Genau. Und dann, was natürlich eben immer total hilft, auch, ähm, genau, was du auch machen kannst, ist natürlich ähm, kommunizieren, dann aber bitte mit den richtigen Leuten, also nicht mit Leuten, die dich dann noch in deinen Sorgen bestärken und sagen, oh ja, das wird bestimmt alles ganz schlimm und ganz schrecklich und ganz keine Ahnung. Aber halt eben Menschen, wo du weißt, die sind vielleicht ein bisschen entspannter, die, die holen dich runter, die sagen, hey, mach dir keinen Kopf, jetzt warten wir erstmal ab, wir wissen es noch nicht, ja. Und dann natürlich so Sachen wie Meditation, die Sorgen wirklich analysieren, das bringt dir auch ganz viel Bewusstheit, das, was ich eben meinte, ne? wir hatten es schon mal in der Folge von dieser Gefährlich-Box und der Sunshine-Box. So, jetzt macht die Kaffeemaschine sich sauber, das ist natürlich ungünstig, ich hoffe, das geht vom Ton, das ist aber auch schon wieder vorbei. Also wir hatten es ja schon mal von der Gefährlich-Box und der Sorgen-Box, und ähm, dass du halt für dich mal analysierst, wo können denn, woher kommen diese Sorgen vielleicht? Also diese Frage, die ja immer unheimlich wertvoll ist, woher kennst du das aus deiner Kindheit? Ja, Hat es in deiner Kindheit, waren deine Eltern vielleicht so, haben sich immer Sorgen gemacht? Gab es vielleicht unheimlich viel Drama in der Familie? So, Woher kennst du das aus deiner Kindheit? Ja? Und wenn du dir darüber klar bist, dann hast du auch gleichzeitig die Muster gefunden und kannst quasi wirklich auf der tiefen Ebene anfangen, diese Sachen auch aufzulösen. Und wen wundert's? Dafür haben wir vor allem schwerpunktmäßig wieder die innere Kindarbeit und die Glaubenssatzarbeit. So. In diesem Sinne, ich glaube, das war jetzt irgendwie echt auch mal wieder was länger. Aber es gibt ja auch Leute, die immer sagen, hey, mach doch mal die Podcast-Folgen wieder was länger. Ach ja, und hier nochmal der Aufruf. Wollte ich eigentlich am Anfang machen. Schreibt mir doch mal bitte total gerne, egal wie, bei Facebook, per E-Mail, bei Insta, gerne als Privatnachricht, wie... Der Podcast schon dein Leben verändert hat oder falls du auf dem Seminar warst, wie die Arbeit schon dein Leben verändert hat, weil mich fragen, dass super viele Leute, ich habe den Aufruf auch oft bei Insta gestartet und ähm, ich finde es einfach super spannend. Ja, von daher, wenn du Lust hast, am Wochenende Zeit hast oder nicht äh, beim neuen Programm dabei bist, sonst hast du nicht so viel Zeit. <lacht> genau, mach das doch gerne mal. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Oder ähm, ja, ansonsten lass hier einfach ein Like da. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ich werde eins haben, weil das morgen super cool wird. Äh, total inspirierend und ich freue mich schon wahnsinnig. Also in diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende und bis nächste Woche. Bye, bye.